0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iuama e esse é o podcast Alusão. Chegamos no último episódio dessa temporada. O episódio vai falar do capítulo 6, Contextos e Históricos, a juventude na década de 1960. Antes de entrar de fato no episódio, eu queria só trazer uma coisa. O livro não acaba nesse sexto capítulo, mas o que vem depois é muito interessante, mas não... Não acho que caiba um episódio para falar do que vem depois. Então vou só trazer em linhas gerais depois do sexto capítulo a gente tem um apêndice que é maravilhoso do ponto de vista científico, que o Cohen mostra é, as fontes para cada um dos capítulos, e aqui fontes não diz respeito ao, às referências bibliográficas, e sim ao próprio processo de pesquisa no capítulo 1, por exemplo entrevistei pessoas dessa e dessa e dessa esfera social no capítulo 2 eu recorri a documentação desse desse daquele lugar no capítulo 3 eu, eu achei que era importante fazer uma pesquisa em jornais, etc., fala isso todo o percurso metodológico. Então, para quem vai conduzir uma pesquisa similar a essa, fica a enorme dica de recorrer a esse apêndice como uma, uma discussão sobre metodologia riquíssima. Depois desse capítulo, o Cohen também traz uma recomendação de leitura. Então, ele aponta tópico a tópico: para Pânico Moral, recomendo tal e tal obra. Para Sociologia do Desvio, tal e tal obra para comunicação de massa, tal e tal obra, assim por diante. Enfim, indo agora para o capítulo propriamente dito, o Cohen abre esse capítulo falando que é tão difícil entender a lógica da reação quanto é difícil entender o próprio fenômeno em si. Então, nas palavras dele, a questão crucial a ser perguntada é por que a reação teve uma forma e uma intensidade particular naquela ocasião específica. Para isso ele começa a discutir sobre quem foram os mods e os rockers, né? A primeira questão que ele traz é a ideia de afluência. Depois da de Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra teve uma um boom econômico que fez com que a juventude tivesse um aumento salarial que aumentou, aqui ele traz o dado, né? No dobro da taxa que os adultos tiveram aumento salarial. Então, se tem uma juventude com grana, e em pouquíssimo tempo, esse adolescente, esse jovem ideal, passou a ser representado em termos de consumo. Então, passa -se a se ter uma cultura de consumo relacionada ao, ao público jovem, e muito rápido também, essa cultura, em parte por uma questão que é bem antiga, né, que é o conflito de gerações, passa a ser tida também como uma cultura desviante, como um todo. E daí começa a surgir um argumento, que é curioso, eu já escutei muito esse argumento, escutei esse argumento várias vezes é, durante meu mestrado, durante meu doutorado, que a ausência de uma transição ritualizada para um status de adulto cria um limbo caracterizado pelo conflito, pela incerteza, pelo desafio e pelo desvio. E para falar desse argumento, eu cito o próprio Cohen. Essa representação ignora os meios pelos quais a sociedade adulta ativamente usa essa ideia de adolescência, de cultura jovem, para neutralizar qualquer conflito de gerações real. Os jovens são consignados num mundo autocontido, com suas próprias preocupações. Sua entrada no status de adulto é frustrada e eles são recompensados pela dependência. E aqui ele já começa a delinear a base do problema, né? E essa afluência da juventude constrói aí uma noção de que, já que a remuneração é alta, o trabalho é percebido como tedioso, né, o trabalho não tem significado. O dinheiro rapidamente se torna o principal critério de ocupação. E para recompensar essa falta de significado, surge a ideia de uma cultura adolescente de massa, que é para esse público que está relegado de outros espaços sociais. Esse é um conceito que superficialmente pode ser visto como desprovido de classe, mas que encontra algumas nuances de acordo com a classe social que você relaciona. Quando você pensa no adolescente de classe média, essa ausência de significado pode ser compensada em outras esferas, por exemplo, como educação, como ação social, enfim. E quando colocado em relação com adolescentes da classe trabalhadora, daí a gente tem uma exclusão social dupla, porque esse indivíduo não tem nada senão a própria rua. E aqui cito Cohen, né? Em vez de aceitarem tudo isso, e em vez de não fazerem nada a respeito disso, eles manufaturaram seu próprio excitamento, eles fizeram as coisas acontecerem do nada. E aí ele começa a discutir as origens. De fato, do, dos dois grupos, né? Os mods são algo, pela descrição do Coen, que dá para entender como um grupo aí que talvez tenha sido, pela minha interpretação, antecessor dos alternativos de hoje em dia. Então, é um grupo que tem uma distinção interna e de classe, né? Tem um grupo que ele chama de extravagante, que é um grupo intimamente ligado com tendência de moda. E um outro grupo que ele chama de hard mod, que seria um grupo mais rústico. É esse segundo grupo que está relacionado aos incidentes das praias, né? E aqui é interessante já entender que existe um, um ecossistema comercial para o qual os mods são interessantes. Eles consomem. Então, essa distinção interna do grupo é comercialmente interessante. Tem um mod que é interessante comercialmente e tem o um mod que não é interessante comercialmente. E, aliás, ele até traz aí a trilha desses acontecimentos que é My Generation, do The Who. The Who é... A grande banda e dos mods, e My Generation é a trilha sonora desses distúrbios das praias o que leva a uma sociologia do pânico moral. Né? Cohen traz que os mods rockers simbolizaram algo bem mais importante do que o que eles fizeram de fato. Né? Eles tocaram em um ponto nevrálgico que era a mudança social que estava ocorrendo na Inglaterra no pós-guerra. Isso conduzia a uma ambivalência. Né? Se por um lado as pessoas não queriam aquela austeridade, aquela depressão novamente... Elas também tinham, por falta de termo melhor, inveja de uma juventude que estava tendo uma vida tão abundante. Outro elemento sociológico que o Cohen traz né, é que nesse contexto é particularmente significante o modo como o desvio é associado com um estilo de se vestir. E essas questões de moda têm um marcador social muito forte, né? Que não é só um vestir, é algo que significa algo mais profundo e mais permanente. Uma vez que, historicamente, essas mudanças de estilo têm representado algum tipo de comprometimento ideológico ou algum tipo de movimento. Né? Ele traz, por exemplo, o saint da Revolução Francesa, para demonstrar como a mudança de vestimenta representa uma mudança aí de postura social. E ainda sobre essa questão sociológica, o Cohen traz o próprio contexto pelo qual as praias britânicas estavam passando, né? Elas não eram mais um destino preferido das viagens e feriado. Então essa acusação de que esses delinquentes estavam afastando um público ideal é uma espécie de bode expiatório para um público ideal que estava sumindo de qualquer maneira. Nesse sentido, trago uma frase do Cohen: Os mods e os rockers só representaram a epítome da essa mudança. Mas ainda assim, eles serviram muito bem à retórica do pânico moral. E essa retórica do pânico moral, cito nas palavras de Cohen, nós não permitiremos que nossa litoral, nossa área, nossa cidade, nosso país, seja tomada por esses hooligans, hips, negros, paquistaneses, enfim, essa ideia da retórica do pânico moral, algo assustadoramente próximo com nós não permitiremos que o Brasil seja tomado por esses comunistas. E nesse sentido, o pânico moral é uma resposta mais pelo que essas pessoas representam do que pelo que elas fizeram. Caminhando já para o fim, o Cohen não é ingênuo em apontar que é fácil de desfazer isso. Né? Mas ele fala que um primeiro passo importante é desmascarar esse processo. Né? E uma vez que as coisas de fato sejam expostas né? e não a representação exagerada que é feita delas, a gente tem a possibilidade de então começar a discutir políticas que sejam tanto mais efetivas quanto mais humanas. Termino aqui com uma dobradinha de citações do, do Cohen, que são maravilhosas, são um final perfeito assim, de, de raciocínio aqui que ele construiu ao longo do livro. A primeira delas é a seguinte... Não é suficiente dizer que as bruxas não deveriam ter sido queimadas, ou que alguma outra sociedade ou em outro século elas não teriam nem sido chamada de bruxas. O que a gente tem que explicar é por que e como certas pessoas vão para a fogueira agora. É um pensamento aí poderoso e importante, né? E ele pensa isso porque ele tem uma visão assumidamente pessimista sobre as oportunidades de mudança desse processo. E a explicação do porquê ele tem essa visão pessimista vem na última citação dele mais pânico moral será gerado e outros diabos populares serão criados, porque a nossa sociedade, como é presentemente estruturada, irá continuar a gerar os problemas para alguns de seus membros, como, por exemplo, os adolescentes de classe operária. E, então, irá condenar qualquer solução que esses grupos encontrarem para esses problemas que ela mesma criou. O podcast ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, enviar e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com.